0: Bienvenido al podcast de la Iglesia Centro Cristiano Esperanza en Valencia, España. Esperamos que disfrutes escuchando este mensaje con nosotros. Estamos en nuestra serie Cambio Radical. ¿Quién no quiere un cambio radical? ¿Cómo te gustaría salir de esta cuarentena? Quizás más flaco, con más pelo, quizás eso es imposible. Pero el problema de esto es que a veces enfocamos mal lo del cambio radical. Todos queremos cambiar algo, pero a veces no queremos hacer el esfuerzo ni pagar el, el precio por hacerlo y por ver ese cambio hecho realidad. Yo soy profesor de guitarra y te puedo decir que a lo largo de los años que llevo dando clases veo alumnos que se frustran. Porque entran a la primera clase queriendo salir tocando ya sus canciones y no pagan el precio de semana tras semana estar haciendo los ejercicios. Aquellos que se esfuerzan y que van día a día, semana tras semana, son los que llegan al final de su carrera obteniendo y pudiendo tocar las piezas que quieren hacer. Estamos intentando responder la siguiente pregunta. ¿Qué historias crees que Dios quiere que cuentes acerca de tu vida? Todos en algún punto vamos a estar contando una historia y de nosotros se va a contar una historia. ¿Cuál es la que tú crees que Dios quiere que cuentes para tu vida, para mi vida? A lo largo de esta serie vamos a buscar la sabiduría de Dios para poder tomar las decisiones más sabias. En la primera parte, el pastor Néstor nos hablaba de algo tan sencillo y tan simple como comenzar. Comienza, comienza con una sola cosa. Veíamos a lo largo de la vida de Daniel como la decisión que él tomó, quizá impulsado por un amigo, o quizás solo, o guiado por el Espíritu Santo, pero una simple decisión de orar lo llevó al éxito. Pero este éxito no vino del día para la mañana. Empezó difícil. Tuvo que atravesar por el foso de los leones, ver cómo lo perseguían por su fe, pero se decidió a seguir firme en la oración y obtuvo el éxito que esperaba. En la segunda parte, Caloyán nos hablaba acerca del ir. Ir. A través de esas promesas, creer a Dios en esas promesas, caminar, ir, a veces significa salir de nuestra comodidad. Veíamos en Génesis la historia de Abraham y Sara, cómo se decidieron a creer en la palabra que Dios les había dado y a ir a por esa promesa. Muchas veces nosotros queremos alcanzar esas promesas, pero no nos decidimos a ir. Y yo te digo que si tú no sales en busca de la promesa, no la vas a encontrar. La promesa va a estar ahí, pero tú siempre vas a estar aquí. Tú tienes que dar ese paso de fe y tomarte de esas promesas y caminar hacia ello. Y hoy yo quiero traerte el tercer episodio, esta tercera parte, que se titula Sirve. Servir es uno de los pilares importantes de nuestra iglesia Centro Cristiano Esperanza. Nos encanta servir. Y si yo pienso en servir, pienso en mi iglesia. En mi iglesia he aprendido verdaderamente lo que es el servicio. Ver lo, lo que hace cada persona semana tras semana... Me ha impresionado y ha impactado mi vida a lo que es el servicio. Pero me gusta buscar en el diccionario y aprender términos nuevos. Así que quiero leerte, si me lo permites, tres definiciones de lo que significa la palabra servir. Una de ellas dice, asistir a la mesa trayendo o repartiendo los alimentos o las bebidas. Yo me dedico a veces a esto. Uno de mis trabajos es ser camarero y me toca servir a las mesas. Así que me sentí identificado cuando leí ahí en el diccionario esta palabra. La segunda está espectacular. Dar culto o adoración a Dios y a los santos o emplearse en los ministerios de su gloria y veneración. Sirve, está relacionado en el diccionario con dar culto a Dios. Impresionante. Y para los desportistas como yo que están aquí... En el tenis y otros deportes semejantes, servir significa sacar, dar ese impulso a la pelota para que el juego pueda comenzar. Hay una frase de Gandhi que me gusta mucho que dice la mejor manera de encontrarse a usted mismo es perderse en el servicio. Piénsalo para ti. La mejor manera que tienes de encontrarte a ti mismo es perderte en el servicio a los demás. Así que como en el tenis tenemos que Poder dar ese puntapié inicial, sacar esa pelota y comenzar. La Biblia dice en Efesios 2.10, Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano así de que las pongamos en práctica. Te lo digo de nuevo, a fin de que las pongamos en práctica, el servicio no es algo teórico, no es algo que vamos a aprender, que hay que hacer y ya está. El servicio tiene que ser puesto en práctica, si no, no te sirve de nada, valga la redundancia de este juego de palabras. El servicio tiene que ser puesto en práctica, Tienes, tenemos que llevarlo a la práctica. Como seguidores de Jesús, estamos llamados a servir a los demás él lo hizo primero él es el mejor ejemplo de servicio que tenemos él nos lo enseñó muy bien podemos leer en la historia de Mateo 25 lo que es servir y lo que no es servir servir a Dios claramente según este pasaje es servir a los demás no servir a los demás no es servir a Dios así que ¿qué quiere ser? de los que sirven o de los que no sirven el servicio tiene que llevarse a la práctica nosotros servimos por amor no por obligación. Servimos por amor a Dios y por amor a las personas porque Él... Nos amó a nosotros primero. En Juan 13, 34 y 35, Jesús hablando con sus discípulos les deja un nuevo mandamiento. Que se amen los unos a los otros. Porque de esa manera los demás van a conocer sobre Él. Cuando nos amamos los unos a los otros. Y en primera de Juan 4 dice que en esto consiste el amor. En que Él nos amó a nosotros primero. Y por eso nosotros podemos amarle y servir a los demás. Servir a los demás es una forma de amar a Dios y de servir a Dios servir es una llamada urgente del corazón de Dios ¿cómo vas a responder a esa llamada? ¿de qué manera vas a responder? porque si tienes una llamada tienes que responder no puedes dejar el teléfono ahí en visto tienes que responder a esa llamada te está llamando Dios ¿de qué manera vas a responder a esta pregunta? ¿vas a comprometerte? ¿vas a ser de las personas que se comprometen y que llevan esto a la práctica? ¿O vas a poner excusas? Mira, Carlos nos hablaba la semana pasada de las muchas excusas que podía poner Abraham y Sara a la hora de salir. Una podía ser la edad, otra podía ser que era una mudanza y que era algo desconocido. ¿Tú qué excusas vas a poner? ¿Qué vas a decir para servir? No porque tengo un hijo y no puedo hacer o porque estoy embarazado o porque tengo dos hijos y tú no sabes lo difícil que es eso. ¿Excusas y más excusas? ¿O estás cansado o el horario no te viene bien? Mira, para las excusas... Somos los más creativos que existen. Siempre a la hora de poner excusas, nos creamos todo. A la hora de servir, somos a veces muy poco creativos. Pero te repito, ¿cómo vas a responder a esta llamada? ¿Vas a comprometerte o vas a poner excusas? Mira, nuestro compromiso solo es real cuando servimos a los demás y atendemos sus necesidades. ¿Quieres que tu fe aumente? Yo quiero que mi fe aumente. ¿Tú quieres que tu fe aumente? Sirve a los demás. Es curioso que en Lucas 17, los apóstoles les piden al Señor que aumente su fe. Y dice, Señor, aumenta nuestra fe. Y Jesús le termina contando una historia de servicio. De lo que tenían que hacer, de lo que hacía un sirviente, un esclavo y un amo. ¿Por qué es tan importante el servicio? El servicio activa tu fe, sirviendo a los demás te acercas a papá, te acercas a su corazón y creces porque lo vas conociendo más a él, fíjate la verdadera fe es aquella que se activa en el servicio a los demás, interesante esto, la verdadera fe es aquella que se activa en el servicio a los demás, sin servicio a los demás no hay fe, y esto me recuerda un poco a lo que nos dejaba escrito el apóstol Santiago en la carta del 12 en adelante así que te pido que me acompañes y que lo leamos juntos del 14 en adelante Santiago 2 del 14 hermanos míos, ¿de qué sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece de alimento diario y uno de ustedes les dice que le vaya bien, abríguese y coma hasta saciarse pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también, la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Y ahora te invito a que hagas un ejercicio conmigo. Donde dice, hermanos míos, pon tu nombre. Yo voy a poner el mío, Ezequiel. ¿De qué sirve a uno alegar que tiene fe? ¿De qué me sirve a mí decir que tengo fe? ¿De qué te sirve a ti decir que tienes fe? si no la pones en práctica, si no la llevas al servicio de los demás. Y ahora, este es más difícil. No pongas, supongamos que un hermano o una hermana, pon a tus amigos, pon a tus compañeros de grupo de crecimiento, pon a tus jóvenes, a las personas con las que estás trabajando. Supongamos que Darío y Valeria, que Guille y Brigitte, que Néstor y Anaí, que Steven, que tus amigos, tus hermanos, no tienen con qué comer. ...no tienen que vestirse... ...¿qué vas a hacer?... ...le vas a decir... llenate, esto... ...ya están llenos... ...ya tienen la barriga llena igual... ...¿les vas a decir eso?... ...le vas a decir... ...abrígate... ...compra algo... cómete algo por ahí... ...o vas a atender... ...sus necesidades... ...así también... ...la fe por sí sola... ...no tiene obras... ...la fe... ...está muerta... ...mira hay una palabra... ...que se llama preocupar... ...y creo que muchas veces... ...nos preocupamos... Y tendríamos que quitar el pre de adelante. En vez de preocuparnos, tendríamos que ocuparnos de la necesidad. Y la necesidad es real. No puede ser que simplemente nos preocupemos y digamos esto que está muy de moda, voy a orar porque me preocupo. No, Empieza a ocupar, empieza a ser práctico en tu servicio. El servicio es algo que hay que llevar a la práctica, no algo que tiene que ser teórico. El servicio en nuestra comunidad es una profunda expresión del compromiso que nos caracteriza reflexionar y poner en práctica las palabras que el apóstol Santiago nos estaba diciendo aquí nos ayudarán a que otros se acerquen a él y conozcan el, 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 Dios, al el amor real que tiene por nosotros este amor escasea hoy en día en esta sociedad y nosotros a través del servicio tenemos la llave para poder mostrarlo y para que otros se acerquen a él Mira, si estás tomando nota ahí en casa, te animo a que lo hagas y te voy a repetir esta frase que dijimos al principio. Nuestro compromiso solo es real cuando servimos a los demás y atendemos sus necesidades. Pero pasa algo. Cuando no servimos, ¿qué es lo que ocurre? Cuando no servimos a los demás, nos convertimos en consumidores espirituales. Y Dios nos, nos llama a esto. Muy fácilmente nos, nos olvidamos... Que Dios no nos llamó a ser consumidores espirituales. Dios nos ha llamado a ser contribuyentes, a contribuir con su causa, que es la causa de Él, no es la causa mía. Pero yo la abrazo cuando me acerco a Él. Estamos llamados a servir y a servir a los demás, a ser contribuyentes, no consumidores. Y en nuestra iglesia, en una parte de los valores, tenemos esto que dice así, somos contribuyentes, no consumidores consumidores. Se trata de compromiso. Nos comprometemos y contribuimos en lo que estamos haciendo. Mirá, me encanta ver cómo nuestra iglesia está poniendo en práctica esto. Me encanta ver cómo nuestra iglesia contribuye en esta sociedad, en esta comunidad, en nuestra familia. Me, y me encanta sentirme parte de esto. Porque cuando servís, te sentís parte de lo que ocurre. Cuando, cuando servís, tus 10 euros asuma tus 10 se multiplican. No son solamente tus diez, Son los de todos. Y juntos podemos impactar y llevar ese amor de Dios. Estamos viendo la transformación de las personas a través de nuestro servicio. En estos últimos meses, lo de Kilo de Amor es una pasada. Mira, donde abundó la necesidad, sobreabundó la generosidad. Nos decidimos a creerle a Dios, a creer en sus promesas, a ser generosos... Aún cuando nos costaba ser generosos y vimos el milagro de Dios. Recogimos una tonelada. Y yo digo recogimos porque me siento parte de lo que se hizo. Me siento parte del equipo que vino y trabajó y sirvió a los demás todo este tiempo. Porque lo tuyo y lo mío cuentan cuando están puestos en, el, en las manos correctas, en el servicio que es a Dios. Si tú eres fiel y crees en esas promesas, vas a ver cómo se cumplen en tu vida. Ocúpate de los demás y Dios se va a ocupar de ti. Esto es una forma práctica de llevar el servicio a cabo, de no ser un consumidor, dejar de ser un consumidor y empezar a ser un contribuyente. Entendimos que somos la iglesia y que por eso existimos. Entendimos que somos el plan de Dios para esta sociedad. Y que somos la respuesta que Él sigue teniendo para el mundo. No importa que estemos en casa. No importa dónde estés. Sigue siendo la respuesta para tu vecino, para tu esposa, para tus hijos, para tus amigos, para tus compañeros de trabajo. Una palabra necesaria puede traer vida y puede traer esperanza. Sirve a los demás. Entrégate en el servicio. El verdadero cambio radical empieza a producirse en nuestra vida cuando dejamos de atender nuestras propias necesidades y nos ocupamos de los demás. Este cambio tiene que empezar en nuestra mente. Tiene que empezar en mi mente, sí o sí. Para poder ver ese cambio radical... Que es lo que se trata lo que estamos hablando. Y la verdad que de esto... Puedo darte un montón de ejemplos de mi vida... En la que he sido un desastre... A la hora de servir... O lo he enfocado mal. Así que si me permites... Te voy a contar una pequeña historia personal. Mira, Yo soy la persona más egoísta que conozco acá estoy soy la más egoísta que conozco y mi mamá también dice que soy el más caprichoso que lo que quería lloriqueaba hasta que lo conseguía y hoy quizás me quejo de mi hijo cuando llora pero te digo la verdad soy la persona más egoísta que conozco durante muchos años de mi vida he visto cómo mi esposa sufría y lloraba mi apatía hacia los demás como dije antes, me gusta tocar la guitarra y mi servicio en la iglesia solo se limitaba a tocar la guitarra. No me importaban las personas. Solo me importaba satisfacerme a mí mismo. Me había vuelto sin querer en un consumidor, donde iba a tocar porque tenía un escenario para hacerlo, porque me gustaba hacerlo, pero no me importaban los demás. Terminaba la reunión y yo me subía al coche, prendía el motor, el aire acondicionado se hacía calor y encima me quejaba de que mi esposa estuviera saludando a todos porque tenía que llegar temprano a casa para comer. No me importaban en absoluto las personas, es más, si tenías que hablar, me molestaban y no quería prenderme los nombres, me daba muchísima pereza. Me era más fácil, hola hermano. Hola, hermana, ¿cómo estás? Y mis respuestas eran sí y no. Durante mucho tiempo mi esposa decía, pero vos solamente decís sí, no, ¿cómo estás? Bien, sí, no, ¿te pasa algo? No, sí. Realmente era un consumidor. No me había dado cuenta, pero esto estaba afectando a mi familia. Estaba haciendo sufrir a mi esposa que era totalmente lo contrario a mí. Ella hablaba hasta por los codos con todo el mundo y le gustaba estar con las personas. A mí no, a mí no me gustaba. Pero mira. Me gusta pensar cuando llego a reflexionar sobre esto y, y veo el cambio que Dios ha hecho en mi vida, me gusta pensar que Dios atendió las muchas oraciones de mi esposa. Y hasta me emociono pensando en eso, porque Dios es fiel a los que le son fiel. Y por la fidelidad de mi esposa me salvó la vida y puso las personas correctas en mi camino. ¿Y por qué las personas correctas? Porque necesitamos rodearnos de las personas correctas. Personas que nos ayuden a entender que amar lo que Dios ama es amar a las personas. Yo no amaba a las personas. Inclusive, si me podía servir a las personas, lo hacía. Así de egoísta era. Pero la fidelidad y la constancia de otras personas ayudaron que yo hoy pueda estar aquí. Y quizás esto empezó a ocurrir un domingo al mediodía después de un asado. Y me emociono porque tengo a mis amigos aquí enfrente. Y en esa charla, mi vida empezó a cambiar en mi mente. Empezó a cambiar algo. Empecé a darme cuenta que no existía yo solo y que yo no era el centro del mundo. Yo, 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 yo. Que yo podía dar a los demás. Y de dar a los demás me iba a empezar a sanar yo. A aprendí que sirviendo me podía sanar. Quizá empecé egoístamente pensando en que me podía sanar. Pero fue así como empecé a caminar. Y hasta el día de hoy... Me sigo recordando esas conversaciones y sigo recordando que tengo que servir a los demás. Pero por amor, no porque lo sepa hacer. Porque quizás eres muy hábil en lo que haces, pero tienes que servir con amor. A partir de ese día empezó a cambiar mi vida en mi mente. El amor es algo real, algo que tenemos que hacer y así permitirle a Dios que edifique su iglesia. En Gálatas 5.14 dice, «Porque toda la ley se cumple en esta sola palabra». Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si no amas, no puedes servir. Pero hay una clave. Sirviendo puedes empezar a amar. Y puedes ir empezando a ser transformado. Servir con la actitud correcta te abre las puertas de los lugares que son inimaginables. Te lo digo, mira, como camarero... Sirviendo un poco más de lo que me piden no solamente poniendo el plato de comida sino sonriendo estando con la actitud correcta alegre preocupándome por las personas a las que atiendo he llegado a orar por necesidades he estado en casas que ni me había imaginado en mi vida que podía estar me han ofrecido trabajos y Dios ha abierto y permitido esas situaciones en las que yo simplemente estaba haciendo lo que tenía que hacer servir la mesa y atender a una persona que llegaba ese día como un cliente Solo los que sirven escriben las mejores historias. Dejan un legado, son tenidos en cuenta y dejan una influencia. Solo los que sirven, solo los que sirven van a escribir esas mejores páginas. Yo quiero escribir las mejores páginas. ¿Tú quieres escribir esas mejores páginas? Dios nos llama a influenciar y a ser relevantes en esta sociedad. Estamos aquí para servir a Dios y querer a las personas, querer a la gente. Existimos para marcar una diferencia. Dios nos creó para ser una bendición para los demás. ¿Vas a ser una bendición para los demás? ¿Vas a servirlos? Si estás invirtiendo tu vida en servir y bendecir a otros, te aseguro que podrás contar las mejores historias. Si no estás sirviendo... De lo contrario, te vas a perder de las mejores historias. Te vas a perder los milagros que ocurren cuando sirves. Mira, si estás sirviendo y quieres contar las mejores historias o quieres escuchar las mejores historias, te invito a que hables con alguien que haya viajado a África. Historias, aventuras, camionetas dadas vueltas, días caminando a lo largo, en la noche... Alguno que le entró miedo un poco ahí se perdía, pero vas a encontrar un montón de historias divertidas, pero ¿sabes los que vas a encontrar? Nombres de personas. Vas a encontrar los nombres de las personas. Y cuando tú sirves a las personas, las personas se convierten en algo real. Algo real como un nombre. Cuando tú no las sirves, simplemente vas y ya está. Pero los nombres de las personas son importantes. Porque al final es lo que dice a quién estás sirviendo. Nombres y apellidos de quienes estás sirviendo. Conocer a las personas te hace servirlas. Recuerda, el verdadero cambio radical empieza a producirse en nuestra vida cuando dejamos de atender nuestras propias necesidades y nos ocupamos de los demás. Y ahora quiero plantearte un desafío. Me gustan los desafíos, soy muy competitivo y en CC Valencia somos todos muy competitivos, así que te animo a que este desafío lo hagas tuyo y lo superes con buena nota. Pregúntate, ¿cómo estás sirviendo a otros en tu comunidad? ¿Cómo lo estás haciendo ahora? ¿Estás poniendo excusa o en este tiempo de, de que estamos todos online? ¿Qué estás haciendo para servir a otros? ¿Cómo estás sirviendo en tu iglesia? ¿A dónde o a quiénes sientes que Dios te está llamando a servir ahora? Si Dios está haciendo algo en esta mañana y te está poniendo nombres de personas o nombres de lugares, te pido que lo anotes. Anótalo en una servilleta, en una hoja, en el blog de notas que tenga ahí. Anótalo, no te olvides, porque lo que hagas es importante para saber a dónde te está llamando Dios y seguir en esa palabra, en el camino correcto, tomarte de sus promesas y agarrarlo. Y es algo tan simple, como nos decía el pastor en la primera parte de la serie. Comienza, que no se quede ahí anotado, comienza, comienza por algo. Ahora puedes preguntarte, y yo me voy a preguntar, ¿cómo puedes esta semana mostrar el amor de Dios a través del servicio? ¿Cómo puedo esta semana ¿Cómo, puedes, ¿Cómo podemos mostrar el amor de Dios a través del servicio? Recuerda que el servicio no es algo teórico, es algo práctico, algo que tenemos que llegar a la práctica. Perdóname que insista tanto en esto, pero a veces nos aprendemos toda la teoría y tenemos muy poca práctica y necesitamos en esto ser bien prácticos. No importa cuál sea tu don, Dios te lo dio no solo para el beneficio tuyo ni para tu crecimiento. Te lo dio para servirle a Él y a través de eso servir a los demás. Te lo repito de nuevo. No importa cuál sea tu don, cuál sea tu habilidad, cuál sea lo que tú haces. Dios te lo dio y no es solo para mejorar tu vida. Sino para servirle a Él y a través de servirle a Él, servirle a los demás. Quiero leerte algo que el apóstol Pedro nos dejó en su primera carta en el capítulo 4 del 7 al 11 que lo vi muy apropiado para empezar a terminar esta parte acompáñame ya se acerca el fin del mundo por eso sean responsables y cuidadosos en la oración sobre todo, ámense muchos unos a los otros porque el amor borra los pecados reciban en su casa a los demás y no hablen mal de ellos si no, hagan que se sientan bienvenidos. Cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad especial. Me perdí. Perdón. Úsela bien en el servicio a los demás. Si alguno sabe hablar bien, que anuncie el mensaje de Dios. Si alguno sabe cómo ayudar a los demás, que lo haga con la fuerza que Dios le da para hacerlo. De este modo... Todo lo que ustedes hagan servirá para que los demás alaben a Dios por medio de Jesucristo, que es maravilloso y poderoso para siempre. Amén. Mira, me gusta leerlo un montón de veces, donde dice, sobre todos, ámense mucho los unos a los otros. Constantemente el Nuevo Testamento está lleno de esta frase, los unos a los otros, los unos a los otros, sale más de 50 veces. ¿Será que algo es importante que hagamos los unos a los otros? amémonos. La clave está en que si nos amamos y nos servimos, lo que dice aquí en el final, de este modo, todo lo que ustedes hagan servirá para que los demás alaben a Dios. Impresionante lo que puede llegar a ser nuestro amor. Un amor real. No un amor teórico, sino un amor práctico. El 10. Cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad especial. Úsela bien en el servicio de los demás. Realmente aquí se puede resumir todo. La capacidad que tienes, úsala. Aprende, desarrollala. Hazla que crezca y que crezca en la vida de otros. Vas a poder contar así las mejores historias. Te vas a llenar de historias propias y de historias de tus amigos a través de ti. Y ahora quiero, sí, quiero terminar de esta manera. La decisión de ayudar a otros, a veces no la sentiremos como algo natural. Pero cuando servir se convierte en nuestra ambición real, nos acercamos a Dios y experimentamos más quién Él quiso que nosotros fuéramos. Los momentos en que elegimos servir a los demás, poniendo nuestras necesidades, sus necesidades en primer lugar, determinarán la clase de historias que contaremos en el futuro. Mira, todos contamos historias. Yo no sé cuál es tu historia. Yo sé cuál es la mía y de dónde me sacó Dios y cómo me salvó a través del servicio. ¿Quién quiere ser tú hoy? ¿Una persona que sirve o solamente que viene y se sienta el domingo? Mira, cuando tú vienes y te sientas el domingo y no sirves, rápidamente empiezas a ver todo mal, te empiezas a quejar y no hay nada de cambio en tu vida. En cambio, cuando te activas en el servicio, tu fe se activa, tu conocimiento de papá se activa y empiezas a parecerte más a él. Y empiezas a sanarte, porque todos estamos heridos en algún punto. Pero servirnos a los unos a los otros nos va a ayudar a sanarnos. Así que yo te animo y te invito que en esta mañana, si Dios te habló, puedas poner esta palabra en práctica. Si necesitas volver a leerlo, volver a verlo, está disponible en nuestro canal de YouTube. La primera, la segunda y esta tercera parte de la serie. Así que no te lo pierdas y sé parte. Y permíteme ahora sí terminar orando. Así que ahí en casa te pido que cierres los ojos, si tienes ganas de arrodillarte, puedes arrodillarte, puedes levantar tus manos y oramos juntos a Dios. Señor, gracias. Gracias por esta mañana. Gracias por el día de hoy, porque tu misericordia está sobre nuestras vidas, Señor. Porque tú no nos abandonas y porque tú nos has amado primero, Señor. Y gracias porque el amor que tú tuviste, nosotros podemos amarte a ti. Porque tú nos amaste primero, Señor. Ayúdanos a ser conscientes del tremendo amor que tú tienes por nosotros y que nosotros podamos servirte a ti a medida de que servimos a nuestros hermanos, Señor. Ayúdanos a ser prácticos, a ser hacedores de la palabra que recibimos, Señor. A que no se quede ahí, sino que sea llevada y que sea puesta en práctica, Señor. Ayúdame a mí, Señor, a seguir sanándome y ayudar a otros a que se sanen, Señor. Ayúdanos a seguir contribuyendo en tu iglesia y que tu reino crezca, Señor. Y que por el servicio que nosotros hacemos como iglesia y como personas, Señor, nuestra sociedad pueda conocer quién tú eres, Señor, y lo que tú has hecho por cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Gracias, y gracias por el tremendo amor, Señor, y porque aún como somos nosotros, tú nos sigues dando oportunidades, y esta mañana es una oportunidad nueva, Señor, donde nosotros podemos comenzar, donde podamos ir y donde podamos empezar a servir, señor. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de gran ayuda para ti. Si deseas más información de nuestra iglesia, síguenos en nuestras redes sociales.